0: Добрый день. Сегодня с нами Марина Хрипунова, генеральный директор телеканала «Домашний», главного женского телеканала.
1: Директор телеканала для меня это как дирижер, как режиссер какого-нибудь там сериала, фильма, что угодно, только масштабировано на 24 часа вещания в сутки. Моя стратегия была такова. Значит, брать эту должность мором. Каждый пятый наш зритель – это мужчина и... В общем-то, честно скажу, для меня большая загадка, что они смотрят на нас на канале. Женщины стали выглядеть лучше, они активнее, они гораздо больше включаются, они верят в то, что личная жизнь может быть после 50, и поэтому мелодрама актуальна абсолютно для всех. То есть ее должны обидеть люди, обстоятельства, ну, как угодно. И это должно быть максимально смаковаться, то есть, чтобы победа была сильной, соответственно, чтобы было желание смотреть, как там дальше. Ну, так сложилось, что руководящий состав у нас девушки, было у нас несколько продюсеров, мужчин, сбегали, сбегали, прям сбегали, Бросив проект. Не было у меня терпения ждать, пока там дублируют. Я смотрел на турецком.
0: Ты в нашем подкасте первый директор эфирного телеканала. Расскажи, пожалуйста, что вообще делает директор телеканала?
1: Директор телеканал для меня это как дирижер, как режиссер какого-нибудь там сериала, фильма, что угодно, только масштабировано на 24 часа вещания в сутки. То есть нужно понимать весь процесс, нужно уметь производить контент, понимать, для кого мы это делаем, нужно уметь его поддерживать, нужно уметь его красиво упаковывать в эфирную оболочку. В общем-то, в нужное время нажимать на те клавиши, вот, чтобы ну, весь процесс, в общем -то, вся картинка заиграла, канал был привлекательным для зрительниц. Вообще-то, когда-то давно я начинала на канале а, за Купером на такой вот сленг, а, покупала телеправа, и как-то летом мне некуда было делать ребенка, она дочка моя пару дней сидела со мной, а у нас было тогда еще детское вещание, я отбирала мультики. В общем-то, собственно говоря, мне кажется, класс до 11 она думала, что я по работе вот сижу мультики смотрю.
0: Марина, как стать директором телеканала? Ты уже начала немножко про это говорить, про то, что ты была за Купером. Единственный ли это путь? Или как-то еще можно стать Знаете, директором? Знаешь, у меня прям,
1: мне кажется, уникальная вообще карьерная модель, если проанализировать, допустим, ну, других женщин-директоров телеканалов или мужчин там, в топ-10 телеканалов. Моя стратегия была такова. Значит, брать эту должность из мором. В общем, так сложилось, я шучу, конечно, что, в общем-то, этот канал, юридическое лицо, я там работы у меня, в общем, трудовые трудовой книжке, вот, я пришла сразу же после института, у меня в гиг-продюсерский факультет. Это был маленький московский телеканал Ну, достаточно уверенный по Москве Но, тем не менее, только московский, на базе которой Потом построили сеть домашнего Я занималась сначала покупкой телеправ Отбором, покупкой разных ну, вещей, сериалов, фильмов и так далее Мультиков, вот как думала моя дочь вот. а Следующей ступени было стать программным директором Это человек, который Весь закупленный произведенный контент Укладывает в некую такую сетку Модель, ну, чтобы наиболее Выгодным цветом подсветить Сильные стороны и привлечь как можно больше зрительниц. Проработав несколько лет, года 3, по-моему, 4, трудно мне уже вот как-то, в общем-то, хронологии, по-моему, года 22 или 23 я работаю, вот. Я стала генеральным директором. В общем, дождалась 7 лет, этим занимаюсь.
0: Ну и, скажем честно, получается довольно неплохо.
1: Ничего, не жалуются ни зрители, ни акционеры.
2: А вот когда мы говорим о главном женском телеканале страны, как позиционирует себя домашние, нет ли в этом какого-то скрытого сексизма?
1: Ты знаешь, на самом деле часто спрашивают, что мы имеем в виду, когда говорим «главный женский», отсекаем ли мы аудиторию. На самом деле основная идея наша, у нас, возьмем там десятку, двадцатку крупнейших каналов, самая большая доля женщин в структуре аудитории, вот что мы имеем в виду, когда говорим что «главный женский». У нас 80% зрительниц, 80% зрителей – это зрительницы. Но тем не менее каждый пятый наш зритель – это мужчина и в общем-то, честно скажу, для меня большая загадка, что не смотрят на у нас на канале. Вот, но этот процент стабилен. Возможно, просто им приятно вместе с женщиной какой-то совместный просмотр. Возможно, они просто боятся отобрать пульт.
0: Переключить, Лапшить, да. Да. Ты
1: ответила
2: на мой вопрос, который хотела задать как раз, что смотрят только женщины или мужчины Нет, тоже. мужчины
1: смотрят. Они, кстати, очень активны в соцсетях. И очень часто, когда у нас, допустим, какой-то пресс-тур, регионы, какие-нибудь эфиры на радио, звонят именно мужчины. И я спрашиваю каждый раз, что же вы смотрите. Знаете, как ни парадоксально, никогда бы не подумала, но вот смотрят, например, мистические программы. Вот для меня это прям а, удивительная сериалы. вещь. «Великолепный век» смотрели абсолютно все. Я помню, в какой-то там второй или третий показ мы развлекались, устраивали а, конкурс а, среди зрителей, значит, на двойника Султана Сулеймана. Участвовали и сами мужчины присылали. Ну, преимущественно, это были южные регионы, конечно, вот. Ну, чтобы,
0: ну им так, проще. Да.
1: проще соответствовать. Но очень многие мамы присылали, значит, своих великовозрастных сыновей, вот. 45+, вот, посмотрите, как похож. И, То есть, мамы это... смотрят сыновьями иногда? Ну, видимо, да, Ну, в общем, это было прям очень-очень популярно, разыгрывалась тогда поездка в Турцию, и, в общем, вал был, и писем, и зрителей, мужчин, участников.
0: Марина, У? а ты смогла бы сделать главный мужской телеканал?
1: Ты знаешь, вообще моя стратегия выживания в нашей, в общем сложной телевизионной среде, никогда не хотеть чужого, чужой территории, чужих продакшенов, идей и так далее, и тому подобным. Вот. На самом деле, конечно, ну, управлять телеканалом нужно знать две вещи. Во-первых, полностью абстрагироваться от своих, ну на мой взгляд, опять же, не претендуя там, на абсолютно какое-то экспертное мнение, абстрагироваться от своих предпочтений личных, не делать канал под себя, под свои какие-то а, пристрастия и так далее. Вот. А вторая вещь, социология, ресечет это, ну, в общем-то вещь которую нельзя пренебрегать нужно смотреть как там внутри потому что мы так или иначе живем в нашем замкнутом мире в нашей медиатусовке в нашей вот, в нашем офисе 40 этажной башни заперты и жизнь в общем-то за пределами этого круга она совершенно другая и социологические исследования данные Всегда полны сюрпризов для нас. Поэтому, исходя из того, что можно посмотреть аналитику, проанализировать, выстроить какие-то модели смотрения, можно попробовать, развлекаться, поделать мужской канал. Но я точно знаю, что я это делала без души ведь помимо аналитики нужна еще так называемая телевизионная чуйка.
0: У тебя бывали когда-нибудь вот, за годы работы? какие-то эксперименты, которые бы ты ставила вот в качестве эксперимента, то есть не будучи уверена, зайдет это или нет, условно говоря, ну, не провоцируй, тут нет провокации, а как бы экспериментируя с пристрастиями и интересами аудитории.
1: Безусловно, но я все-таки человек в большей степени осторожный, и у нас есть некие правила внутри, но когда мы занимаемся тем, что разрабатываем какие-то там новые идеи для продукта, ну, во-первых, железное правило – не трогать то, что работает. Если есть какие-то слоты рабочие в сетке и нет тренда к снижению – мы… Мы их просто не а, даже тормошим, а, а наоборот используем это удачным образом для того, чтобы там на их фоне попробовать что-нибудь новенькое локально посмотреть, как реагирует. Здесь тоже нужно, знаете, обладать определенным терпением. Ну, то есть мы запускаем новый продукт, и его не могут рассмотреть ни с первой, ни со второй, ни с третьей недели. Чуть подождать, пока зрители придут, посмотреть опять же аналитику и дальше уже решать, что с этим делать. Но это, скорее всего, наверное, знаете, так, 90% от традиционное программирование и производство, 10% экспериментальные вещи, в том числе, может быть, какие-то жанры сериальные. Ну, например, у нас наш жанр, излюбленный и проверенный, приносящий нам цифры, это мелодрама. Чуть-чуть совсем мы вот пробуем экспериментировать с румкомом. Посмотрим, как это, в общем-то, будет оценено или нет. Фиксируете ли вы на
2: домашнем, что, например, ваша аудитория помолодела или наоборот. Мы не просто это фиксируем,
1: это наша цель то есть сделать аудиторию более привлекательной для рекламодателей сделать ее помоложе. Мы э, заметили первый приток молодой аудитории во время пандемии. Мне кажется, ну, в общем мы все оказались запертыми, были вынуждены там кликать, смотреть, что-то интересное, контент искать. И к нам пришла молодая аудитория, которая осталась. Мы заметили, что она растет. Пусть ее в абсолюте еще не, там, она не превалирует в общей структуре аудитории. Стали производить контент которые привлекателен именно для нее. Для нас аудитория женщины 25-34 и 35-45 это наиболее активно в процентном соотношении растущие сегменты аудитории. Вот. Этот тренд мы заметили, если коротко, мы его поддерживаем, подогреваем, подбрасываем туда дровишек в виде контента особенного. В другом, например, о которых я говорила. Посмотрим, как это будет дальше.
2: А чем отличается контент на вот наполнение продукта для аудитории помоложе и для, скажем, обычной аудитории домашнего? А... Ждать ли, например, <связывающие> молодежных
1: сериалов таких, как Элемент? Молодежных совершенно точно нет. Это, опять же, вот правило, о котором я говорила, не трогай то, что работает. У нас есть крепкое ядро, которое 35-45, мы не хотим его потерять. Тут скорее даже, знаете, не жанры смотрения и не какие-то там, ну, такие вещи, вот, которые вкусовщина, а скорее вообще, в принципе, свойствен... для более возрастной аудитории более свойственен контент, смотрение контента, скажем так, такого, знаете, фонового, медленного, хорошо. Хорошо, вот... А проговоренного в диалогах во всем вот что происходит надо обязательно артикулировать потому что ну женщина там она может отвернуться Спино в телефон, спиной спиной смотрит да она иногда. должна обязательно понимать у нас не очень хорошо смотрят истории слишком динамичные слишком такие криминальные слишком закрученные, детективный сюжет но это опять же идет от фоновости смотрения наверное вот, пожалуй ну, вот это основное такое отличие самой молодой аудитории аудитории более возрастной вообще конечно я могу сказать абсолютно эксперт мнение подтвержденное цифрами измерениями чем угодно что последние наверное десятилетия может быть лет 15 смотрение женщин 35-летних 55-летних 75-летних практически не отличается женщины стали выглядеть лучше они активнее они гораздо больше включаются они верят в то что личная жизнь может быть после 50 и поэтому мелодрама актуальна абсолютно для всех
2: ну, я тут не могу не поделиться своим личным опытом. Один мой коллега советовал мне никогда не начинать смотреть мелодрамы на домашнем, потому что это затягивает. И я как-то однажды... и ты
0: совершил эту ошибку. И да,
2: я совершила совершенно неожиданно эту мы ошибку. Тебя, мы же тебя предупреждали. И, и реально не могла переключиться. Да, я наверное, утром
1: включила, да, вот у нас там 8 серий мы обычно ставим. Да, 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 примерно вот так говорят нам да, да. и партнеры и рекламодатели говорят, включила, очнулась вечер. Вот. Ну, естественно, мы используем перетекание аудитории, марафонное смотрение, увеличение времени просмотра вот, для того, чтобы ну, у нас были уверенные долевые показатели. Uh
2: -huh. Ну, ты уже немножко затронула формат, который вы чаще всего практикуете mm -hmm. на домашнем. А все-таки, если разложить вот прямо по составляющим, какова главная, идеальная сериальная история на домашнем, чтобы ее смотрели все там от
1: 25 до
2: 80?
1: Он отличается очень наш прайм от того, что на больших каналах он у нас абсолютно вертикальный. У нас каждый день отдельная история. И для того, чтобы для зрителя было какое-то определенное понимание, ожидание того, что они увидят, и от этого привычка смотреть. Ведь очень важно именно привычку смотрения выработать, чтобы они приходили и искали. Нужно было придумать какую-то объединяющую вещь, и мы решили, что это будет как раз жанр мелодрама. Правила у нас очень простые. Мы стартуем в 19.00, новости на больших каналах стартуют в 20.00, 21.00. То есть к тому моменту, когда начнут стартовать новости, наша героиня должна начать Уже очень, очень быстро, наша главная героиня должна очень быстро, буквально первые 10-15 минут прям требует от редакторов, которые у нас продюсеры. Вот, на канала, чтобы следили за этим, очень быстро должна начать страдать. То есть ее должны обидеть люди, обстоятельства, ну, как угодно. И это должно быть максимально смаковаться, то есть чтобы победа была сильной, соответственно, чтобы было желание смотреть, как там дальше, ну, в общем-то, справедливость восторжествует. И к тому моменту, когда на больших каналах стартуют новости, а потом их сериальные линейки, наша зрительница уже не может отвлечься, и очень важно, там, там вернется он или не вернется. В общем, если говорить о движке, то вот героинец страдает дальше в начале первой серии, Вторая третья серия, она должна а, приближаться к счастью, отдаляться от него. То есть счастье не может свалиться, это не может быть ни выигрыш, лотерею, ни наследство, ни какой-то внезапно объявившийся, полюбивший ее принц. Героина должна счастье именно выстроить. Это близко нашей целевой аудитории, тоже проверено, опробовано, могу тоже доказать очень легко. В общем, на примере десятков и даже сотен, сотен теперь названий сериалов. Вот. А, и, соответственно, ну, в конце четвертой серии на ночь глядят, у нас уже ближе к 22.30, счастье, соответственно, догоняет. Да, свою героиню И, в общем-то, женщина, наша зрительница Счастливая ложится спать с Желанием снова включиться на следующий день 19.00 То есть выстрадать счастье за 4 серии Да
2: а, ну, возможно, может быть, в какой-то параллельной вселенная история, когда за четыре серии хэппи-энда не произойдет?
1: Нет, не играем в эти игры. То есть для этого есть платформа, чтобы не было хэппи-эндов. Я все таки уверена, что телек, особенно эфирное, это дело массовое. Абсолютно почитать русские народные сказки. Не бывает истории у нас без хэппи-энда. Везде вот эта история с борьбой, страданием и, в общем-то, наградой в конце. И то же самое насчет открытых концов. Нет. То есть у нас этого точно не может быть.
0: По темам. Вы какие-то темы избегаете? Или, наоборот, каких-то тем стараетесь придерживаться?
1: Ну, так, на скидку не готова сказать, что вот эта это, это тема, которую мы вот точно не будем, она табуирована. Скорее, мы избегаем некой излишней, допустим, желтой или черношной тональности. Вот так могу, наверное, прокомментировать. По тематике нет. У нас ну, могут быть какие-то вещи ну, женщина может болеть тяжелой болезнью, у нее может быть ребенок со сложным, там, не знаю, поведением каким-то. Она может быть любовницей, ну, то есть не придерживаться там в какой-то момент там, традиционных семейных ч... ценностей, и через эту историю там, пройти и обрести счастье в конце. А как показывают наши бесконечные соцопросы, разные вещи, когда мы анализируем пол сериалов премьерных, там, допустим, 50-60 названий и отправляем там на интернет-панель посткампейн, так называемый, вот и смотрим, как на это реагируют. А, собственно говоря, ничего нового не происходит в мире, в нашей стране, в географии нашей страны, особенно с добавлением в панели измерений городов с населением от нуля, да, ну, с населением меньше 100 тысяч, вот так сформулирую, а счастье женщины – это обрести мужчину в конце. То есть ну, вот большинство без этого не мыслят в общем-то своего личного хэппи-энда. Мы абсолютно вот в плане канала у нас очень часто пытаются коллеги по отрасли обидеть, говорить о том, что это абсолютно в общем, просто производить женский контент, это все такое вот какое-то мещанское. Мы вообще не стесняемся того, что у нас, да, абсолютно такое потребительское, мещанское, понятное э, счастье. У нас зрители покупают, голосуют, в общем-то, пультом. Значит, мы все делаем правильно.
2: Марина, ну про контент собственного производства уже понятно, какие условия вы ставите угу. производителям быстро счастье за четыре серии, ну, там, автором, да, 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 да авторам. А если речь идет про закупной контент, потому что все-таки у вас присутствует и эта категория контента, то Какие вы критерии ставите также уже при закупном контенте?
1: Ты знаешь, у нас с закупного контента получается все меньше, меньше и меньше с каждым годом. Да, условно говоря, у нас его порядка 20%, но 10% из этого это турецкие сериалы для Прайма. А все остальное, да, мы покупаем какие-то вещи, это то, что показывали центральные каналы. А когда отбираем, ну, конечно, смотрим цифры, как это прошло в каких-то ну, первых показах где-то. На других каналах иногда попадаются премьерные истории, но тут тоже просто все правила те же самые, только для закупного контента.
2: Ну, то есть правило такое же жанр тот же, uh -huh.
1: а ну, контент просто не произведенный специально под нас, а произведенный, может быть, там для другого канала, доставшийся нам.
2: А вот на твой взгляд, все-таки как-то отличаются потребности зрительниц где-нибудь на Дальнем Востоке от запросов этой же аудитории где-нибудь в Воронеже?
1: Ты знаешь, ну, потребности наверное, вообще в принципе, если говорить такими крупными категориями, не отличаются. Отличаются, конечно, возможности. И мы, когда программируем каналы, снимаем наши истории, контент, который мы производим сами, мы учитываем, что это должно быть понятно и досягаемо для жительниц любого региона и малых городов в том числе. Например, вот мы производим сериалы, я прошу, чтобы, допустим, героиня, которая открыла собственный бизнес, чтобы это был какой-то такой бизнес, который даже для жительницы малого города, ну, какую-то понятную, она таких людей видела. То есть героиня не может быть инвестиционным банкиром, да, ну, что-нибудь... Криптой том, как... заниматься. Криптой приторговывать, да. Ну, допустим, она может мечтать открыть салон красоты, там, не знаю, пекарню, домашний детский сад. Ну, вот такие вещи, которые люди понимают, что вот через шаг я могу этого достигнуть. И когда это осязаемо, для них это понятно, и они это смотрят, понимают и с собой сопоставляют. Сопереживают. А какие темы вот все-таки помимо любовной истории, да,
2: что женщина в конце должна найти своего мужчину, часто также поднимаются в сериалах Домашнего?
1: Ну, любовь понятие, в общем-то, универсальное, то есть может быть любовь к близким, а, забота о пожилых родителях, какие-то сложные вот такие отношения с болезнями, вот этими, ну, я имею в виду психологические какие-то там болячки с детства. Это может быть а, какой-то там поиски материнства, которое не дается обрести там физиологические усыновления, либо еще что-то такие темы тоже очень хорошо смотрят. И мы тоже это делаем. Но, к сожалению, я должна, или, к счастью, сказать, что все-таки счастье в конце сериалы это обретение мужчины вот поэтому даже если героиня где-то там пострадала чуть-чуть по другим поводам обретет она счастье только объятия к своего принца ну то есть это желание принца за mm -hmm. последние там условно
2: 5 лет например вообще да не критерии к
1: принцу изменились вот он... а что поменялось а, ну на принца больше не возлагают надежды что он придет починит все и в общем то все наладится Сла волшебно. слава богу хотя бы не сделает жизнь сложнее, хотя бы будет сопереживать, в общем, сидя рядом на диване, говорить, как же тебе тяжело.
2: Ну, это бедная, интересно. Это моя Ну
1: да, героиня самостоятельная. Ну, то есть белый конь сейчас часто не у принца, а у самой героини. Ну, в общем, да. да такая, знаете, это трудовая лошадка, а не белый конь.
0: Угу. Как домашний смотрится в регионах, где какой-то другой уклад традиционно, там, в мусульманских регионах, на Кавказе, где-то в э,
1: а... ближних к Азии? Вот прям тебе, я готов к твоему вопросу оказалась. Я недавно попросила маркетинг и ресерч распечатать мне карту России и по федеральным округам я смотрю, какое место у нас в каком федеральном округе. Ну, например, вот мой любимый округ Дальневосточный. Вот я когда, в общем-то, откинусь с этих галер, поеду туда жить, потому что там домашний номер один среди всех. Северокавказский округ там второе место у нас. То есть смотрят. Но, естественно, есть некие предпочтения. Там, допустим, ну ничего, там совершенно очевидно, что турецкий контент там смотрят номер один, там цифры абсолютно топовые. А, на Кавказе, в Казани, ну и так далее, и тому подобное. Вот. А так вообще в принципе мы стараемся наш контент причем под такие усредненные города. Это не столичные города, как правило, в кадре. Это города могут быть большие, но такие, в общем-то, тоже, как я говорю, осязаемые. То есть любая зрительница может понять, что вот она может изменить свою жизнь, просто сев на автобус, доехав до райцентра или до областного центра. Вот так.
0: А вот если смотреть на популярность турецких сериалов на главном женском, можно ли сказать, что турок – это мужчины мечты для большинства российских женщин?
1: Ну, для многих, не знаю, для большинства ли. Мы все время даже обкладывали турецкий контент, когда показывали, снимали документальный цикл «Восточные жены про женщин, которые выбрали в качестве мужа», там, турка, египтянина и так далее, там, подобное. Рассказывали, какие есть побочки у этих браков. Слушай, я думаю, что главная история, почему именно турецкие сериалы, турецкие мужчины, истории любви с турецкими мужчинами популярны, люди чуть более раскованы в своих эмоциях, чуть-чуть такие, знаете... Ну, на взрыв такие, может быть, такая экспрессия излишняя. У нас же мужчины все очень суровые, только под микродвижение, там, микромимика и э, легкий там, в общем-то, взлет брови. Можно понять вообще, что он, как он реагирует вообще на то, что ты сегодня ему сказала или приготовила. Вот. А турки, они размахивают руками, они говорят красивые слова, они очень поэтичные. Вот, ну, картинка тут турецких сериалов. Да, конечно.
2: Говоря про турецкие сериалы, вот ваш недавний хит "Истерзанная". вы там поднимаете важную тему домашнего насилия, и в качестве привлечения внимания к этой теме вы сделали сообщество в соцсетях, дневник как бы главной героини, угу. и там вот как раз поднимаются эти важные темы.
1: Да, решили действительно да. к этому сериалу подвязать такой соцпроект, я скажу вот какую штуку. Почему мы вообще начали думать туда, о том, что реальные люди сериал, пишут? Пишут, пишут реальные люди, почему показать такой сериал? У нас в свое время была докудрама, и сейчас есть, мы снимаем Реконструкция кризисный центр. И мы посмотрели на то, какие огромные рейтинги по большим городам, по Москве, по Екатеринбургу просто зашкаливают. И мы же все думаем, ну, что уж скрывать, что, допустим, ну, как-то в Москве этого не может быть, просто МНСП и так далее, вот. Когда мы увидели эти цифры и посмотрели, подумали, угу". в общем-то, соцпроект, который мы, да, действительно сделали, специальную страницу главной героини «Нефест», оказался прям превзошло наше ожидания по популярности, и а, в сообщество вступило порядка 25 тысяч человек, и а, целевые обращения вот, в чат-бот чат проекта за помощью порядка полутора тысяч написали, и некоторые большая часть из них позвонили напрямую в, в, ну, в службу помощи. И самая популярная тема, то, что вот меня потрясло, и потрясло, может быть, не самым хорошим образом, оказалось, как сбежать как, в общем-то, организовать побег из семьи, в которой женщина испытывает домашнее насилие на себе. И еще из грустных моментов очень много молодых совсем женщин, которые, вот, казалось бы, еще не должны быть, ну, в общем должны быть в моем представлении борцами, не опустившими руки, очень много, прям вот 18 плюс девушек совсем молодых обращалась.
2: Ну, это, опять же, говорит о качестве работы вашей, с вашей аудиторией в дигитал-каналах. А что еще вы практикуете, умеете в качестве взаимодействия
1: через дигитал? Ну задаем какие-то вопросы, то есть ожидания и так далее. Но я в какой-то момент вот эту ситуацию для себя, скажем так, переосмыслила. Я поняла, что ничего нового не происходит. А специфика, в общем-то, восприятия и реагирования на действительность. У нас, у наших женщин такова, что, в общем хорошие какие-то вещи пишут редко, пишут в основном только плохие. Кажется, что негатив зашкаливает, а при этом проект смотрит, допустим, блестяще. Но Любопытно все равно подмечать какие-то вещи, которые для нас не очевидны. Вот. И, ну, в общем, я развлекаюсь так часто, вот, допустим, какие-то новогодние праздники, когда 10 дней рейтинг не приходит. Я захожу в соцсети и читаю отзывы, очень приземляет, скажем так. Так что для нас это прям очень-очень полезно.
2: Ну, я помню, вы разыгрывали ужины с актерами угу. тоже через
1: соцсети. Ну, это, в общем-то, механика. Не буду делать вид, что мы оригинальные, только мы это делаем, этим балуются все каналы. Да, это популярная механика. Вот. Хотя в городах вот, у нас одна из самых популярных механик разыгрывания каких-нибудь пирогов или пиц. Вот есть и более вечные ценности.
0: Марина, кто стоит за работы канала, за кадром. Только ли женщины в команде или мужчины тоже разбавляют вашу ваш коллектив?
1: Ну, так сложилось, что руководящий состав у нас девушки – вот. практически все они Ольги тоже так сложилось в общем-то выйдя в open space и сказав Ольга ты обязательно увидишь пару внимательных глаз отзывчивых вот. а, да конечно у нас есть тоже мужчины мы не специально честное слово но ну, просто так получается что им тяжело было у нас несколько продюсеров мужчин сбегали сбегали прям сбегали бросив проекты не выдерживает режим не знаю может сердце рвется глядя на наши страдания в кадре героини не знаю вот. а в маркетинге достаточно много и режиссеров и звукорежиссеров, В общем, есть, есть у нас мужчины. Процентов, наверное, ну, 20 у нас мужчин в коллективе. Бывало такое, что они давали какие-то ценные действительно советы? Мужчины, на самом деле, такие чувствительные. Вот какие-то ролики, которые собирали на какой-то контент, который вот меня пробирали, на взрыв ты смотришь, думаешь, господи, хоть самый канал смотри. Шучу, конечно. Вот это вот мужчины находят какие-то такие вещи прям душесчипательные.
0: Да, мы любим поплакать когда нас никто не видит.
2: Ну, видимо, на домашнем плачут публично. Плачут все. А если говорить все-таки о взаимодействии с аудиторией, со зрителями, бывает вот такая ситуация, вы там делаете ставку на определенный формат, на определенные сюжеты, но видите, что вот раз за разом получаются немножко не те цифры на выходе, что вы планировали. Вы как-то это учитываете при дальнейшем постановке Конечно,
1: ну, то есть мы канал, чего уж там говорить, отличник, там растущий все время, радующий, меняющийся качественный и так далее, но у нас тоже есть некий процент браковки контента, в чем то мы можем там не угадать, в чем то переоценить свою вот, ту, так называемую чуйку, про которую я говорю. Вот нам кажется, что вот-вот оно, верняк, но ну, все же вокруг смотрят, а потом мы понимаем, что нет, абсолютно не так, и анализируем, и делаем выводы, и, в общем-то, корректируем а, нашу продакшн-стратегию. А почему, например,
2: на домашнем какой-нибудь сериал может идти прям с великолепными показателями, а на
1: другом похожем канале с меньшими цифрами? Это про Турцию? Да, в том числе. <смех> ну, нужно просто разбираться в контенте, действительно быть внутри, в общем-то, ну, этого жанра и понимать, что а, купить турецкий сериал и поставить его в эфир, это абсолютно не панацея. Среди турецких сериалов есть более сильный, менее сильный. Ну, собственно говоря, какие у нас, в нашем контенте. Ну, ты понимаешь, вот когда я говорю, вот чем занимается а, а, директор канала? И что такое вообще канал? Канал это вот, ну, мы продаем некую атмосферу, некие ожидания зрителя по поводу того, что он увидит, самое главное, чего он не увидит, что его там не расстроит, не вызвать какую-то брезгливость, там какой-то излишней, в общем-то, ну, спекуляции на какие-нибудь темы, вот. И мне кажется, что вот продавая канал как атмосферу, мы продаем и свою экспертизу в контенте. Они, включая нас, знают, что мы уже позаботились, изучили их, предпочтения и, в общем-то, ожидания, и поставим именно то, что они ожидают увидеть. Ну, вот говоря про экспертизу,
2: вы первые стали показывать «Великолепный век», да. когда еще это не стало мейнстримом на телевидении.
1: Я... Почему как... первые? Мы единственные из всех телеканалов показываем. Там платформы, да, присоединились, но мы единственные показываем «Великолепный okay, век». Окей,
2: единственные, но платформы тоже действительно. Да. Как вы почувствовали вот на
1: кончике пальца, что это реально порвет эфир? Это была забавная история, потому что просмотровка, которая ко мне попала после Мипкома или МИПТВ, это канские телерынки, вот, она была на турецком языке, которым я овладела я только э, к концу сериала «Великолепный век», потому что не было мне меня терпения ждать, пока там дублируют. Я смотрела на турецком, что там будет. Вот Шучу, конечно, но мы посмотрели очень классно написанные истории. Вот прям профессионально, блестящая сценаристка. И сумасшедшие вот они заморочились насчет каста, посмотрели сумасшедшее количество, беспрецедентное героинь. И вот как-то смогли вот ту самую пресловутую химию, о которой все говорят, как-то уловить, поймать и... В общем-то, все сложилось. Стало сразу понятно, что сериал потенциальный хит. Правда, турки немного жуночили нам, сказали. Ну, вот перед 12 серий, а потом примерно ещё ну, столько же. В итоге оказалось прям как-то как очень сильно больше, чем 12 серий. Но к нашему счастью.
0: Тем не менее, несмотря на все успехи таких а, сериалов, как «Великолепный угу. век», все равно основа того, что «Домашний» выпускает, это собственное производство. При этом вы довольно... А, Огромный процент роста с 2016 вы в 40 раз увеличили, mm -hmm. собственное производство. И как это вообще стало возможным организационно, эмоционально,
1: Смотри, сразу сделал такую небольшое введение, ремарку, скажем так. Все топовые рывки по доле у канала производили, происходили, когда мы там впервые вошли в топ-5, выросли на пункты, в топ-3 вошли в тот год, когда мы не показывали великолепный век. Великолепный век – это отличная история, это наш атрибут и так далее, но это абсолютно, ты прав, не основа. А есть какие-то вещи, конечно, которые, к сожалению, я не могу озвучить, могу только сама себе рассказывать. Это такие вещи, как выручка, бюджет телеканал, Но я могу сказать, что никаких существенных изменений бюджета канала за последние 10 лет не происходило. Мы выстроили свой предправим таким образом, чтобы тот контент, который мы показываем там, а у нас это вот судебно-развлекательные программы, разные докудраммы, психологические, мистические, они выдерживают то, ну, просто супер ротацию Они могут быть показаны без усадки по доли 10-12 раз. То есть мы их производим, показываем много-много-много раз, замешиваем, а освободившиеся деньги а, направили на сериальное производство. И действительно мы выросли просто кратно. А, иногда мне страшно заходить на свои какие-нибудь странички там в кинопоиске или еще где-то смотреть продюсором, сколько сериалов я являюсь. А сколько всего сериалов ты посмотрела? Ты имеешь в виду собственные презентации? Да. Я расскажу, сколько я посмотрела сериалов, вот, допустим, с января. Давай да? 75, по четыре серии. Как ты находишь на это время? Ну, смотрю, да. Ну, есть секреты, да. В смотрю. Я, в общем, какие-то новые продакшены были пристоятельные. То есть ни один сериал без твоего Нет, не выйдет? Но мы все равно только вот сейчас вышли на такие большие объемы, когда вот а, больше сотни тайтлов в год. И я хочу быть уверенным, а, Фрик контрольно.
0: Это сложно.
1: А ждать ли нам а,
2: помимо турецких сериалов, а, какой-то контент из других стран? На домашнем.
1: А, ты знаешь, тут как раз, наверное, такое мое внутреннее чувство осторожничать, в общем, я люблю так вот сформулировать. Что-то смотрим на рынках, но пока что мы все-таки вышли на такие обороты, когда нам нужно не просто заполнить эфир чем-нибудь и развлечь зрителя. Конечно, любой там, зарубежный сериал, и китайский, и там, есть какие-то вещи любопытные, там даже филиппинские, найдет своего зрителя индийские, но нам же нужно быть среди лидеров. Пока что потенциала не вижу.
2: Это очень прям сенсационное заявление, потому что сейчас все так смотрят на страны там Индии, рано. Ну, хорошо,
1: вот, пусть я очень, в общем-то, легко меняю свое мнение, если кто-нибудь мне покажет цифры нет. успешного показа, и я, в общем сниму шляпу, скажем, была неправа. Пока что нет. А,
0: все смотрят, а Марина говорит, нет, делайте свое.
1: Ну, это же подушка безопасности. В общем-то, вот у нас она очень вовремя оказалась. Производство собственного контента в таком объеме от эфира для канала, который когда-то, когда я начинала им руководить, был каналом там в десятке, но ну, где-то там на девятой позиции. В общем-то, это грандиозная подушка безопасности. Когда ты покупаешь готовый продукт, ты покупаешь ну, то, что уже сняли. Профиль аудитории, историю и так далее. А здесь ты можешь вот конкретно под твою живую реагирующую аудиторию снять именно то, чего она так жаждет. Увидеть в эфире.
2: Ты э, сказала, что с января посмотрела уже 75 э, сериалов. Mm -hmm. Это означает, что Наверное, все эти 75 сериалов мы скоро увидим
1: на домашнем. Посмотрела 75, многие смотрели под эфир. Это то, что мы увидели вот в этом сезоне. Сейчас у меня ждет бодрое лето, там порядка 80 сериалов. Вот сейчас опять погружусь, в общем-то, в наш розовый мир со всеми страданиями, перипетиями и обретением счастья.
2: Ну, то есть нас в новом сезоне на да. домашнем с сентября
1: взгляд. начинаем премьеры. В прайме каждый день, в будний день будет новая история. Это будет мелодрама с тем движком, про который я рассказывала. История будет очень-очень много и будем примерить там плыть до декабря ну когда уже уйдем все на каникулы кроме того будет новая турецкая история очень бодрая и очень классно написан написанная называется яркое пламя но в общем то кроме этого пока ничего не готова анонсировать ну то есть можно запасаться носовыми платками просто непременно и ромашковым чаем
0: бумажными салфетками
1: как как кому удобнее можно просто рукавом,
2: да, длинным. Ну, желаю, чтобы это все-таки было не с подушкой, а рядом а в руках
1: любимого мужчины, чтобы расширить аудиторию домашнего, в том числе. Да. Почему-то верится в то, что сезон будет успешным. Вот. Надеюсь, что поддержите меня в этом моем
2: Спасибо, желание, да.
0: Готовы. Спасибо, Марина. еще
1: раз и снова, Посмотреть. чтобы засосало,
2: так сказать.
1: Спасибо. Подключитесь. Спасибо.